0: Hello， 大家好，这是我们播客的第64期。那今天呢，呃，是我还有金一还有李运，呃，我们今天的主题呢是关于、呃、一个讨论，这个讨论是你有没有为自己的选择后悔过？嗯、我想这可能是一个对于很多人来讲都比较有共鸣的一个话题，因为我想，呃，人生这么久，我们肯定面临过很多很多的抉择。那很难说，我们会认为说我们的抉择是完美的，不留遗憾的。所以，我相信这种感觉肯定是多多少少都会有的，嗯、就是我们想谈谈它的一个原因
1: 。嗯
0: ，而且，呃，对于一
1: 些人来讲，可能后悔是在生活中挺重要的一种情绪。呃，我会觉得我身边有一些人。就是经常感觉到后悔的，而且也表示呢，这个后悔本身也会为对自己造成一些困扰。嗯，比方说会有人表达啊、呃，我我不知道我为什么容这么容易后悔，我好像也并不想那么后悔，但是它就是会产生，或者也有人会表达，就是常常后悔，然后不知道怎么样应对这件事情。
0: 嗯，那其实你这么讲，让我一下想到从。呃，区分的角度来讲，也许现在就可以先粗粗的给它分成两大类，呃，一类是可能可能是对事儿的，类似于我就对那某几件事儿我有点后悔，就我不知道当时做另一种选择是不是就会更好。然后另一种呢是不对事儿的，他他就是一个犯的，就好像是对人的，不过那个人是对自己，就好像我做的所有的选择我都后悔，就感觉我我每一件事儿我都不能笃定，我觉得可能会分成这么两种类型。OK，
2: 所以听起来这像是某种，就是一个是一个非常具象化的，一个是抽象化的后悔，是吗？嗯
0: ，甚至其实我我在想，就可不可能他背后所影射出来的，一个是对事的怀疑，就是哎呀，我不知道这事是不是另一种选择真的有不一样的可能，一种是对自己的怀疑，我是不相信我能做出好选择。
2: 那我有点好奇，就是。呃，我不知道你你们是怎么提，就是刚才我们其实有提到后悔和遗憾两个词嘛，就听起来他们俩是一个行进的词，我不知道你们怎么感觉这两个词？因为我其实，在提到这两个词的时候，我会发现他们，嗯，在我看来微妙的有一些不同，比如说，后悔于我而言是想要去有某一种行动化的尝试的。就比如说，如果我做了某件后悔的事情，我可能会想要去弥补，或者是我甚至有的人会想到说，我回到过往去完成这件事情，或者是做另外的一种选择。但我会觉得说，比如说遗憾这个词，于我而言，它的行动化的成分就会很少。比如说，呃，我我常常觉得它描述的是一种结束后的状态，就是我遗憾曾经有什么事情发生过。嗯，所以当你们刚才在提的时候，我也觉得这个部分还也可以做一个很有趣的区分吧。
0: 啊，确实，确实，你这么讲的话，我觉得又又可以做一个小小的分类，就就像你说的，一种可能是偏遗憾的，一种是偏后悔的。呃，我觉得顺着你的这个角度来讲，我的理解啊，我的理解可能后悔有一种，呃，那个事儿可能在心里面它是没没有放下的，或者从那个完成的角度来讲，它是一个未完成的世界。就类似于我这事儿应该怎么怎么着才对，呃，是逗号。后边可能我内心里面还期待着我补上一句，我再怎么着就好了，然、嗯、后才才能画上那个句号，这、就是一种后悔、遗憾。可能可能本身就已经是一个完成式了，比如说像，哎呀，我觉得这时候我当时真的怎么做就好了，哎呀，但是现在也没办法了，遗憾的。可能那个句号已经在了，不需要我再额外做些什么努力才能把那个句号画上。我刚才在想哈，我尝试想象。
1: 如果我是一个非常喜欢后悔的人的话，我会很好奇，不后悔的人都是怎么做到的。嗯，然后我当我想到这一点的时候，我会突然觉得，呃，有一个挺有意思的点，就是也许如果我是一个特别喜欢后悔的人的话，我可能会猜想，嗯，如果有人不像我这么经常体验到后悔的这种感受，那也许是因为他做的选择都是对的。所以他不需要为此而感到后悔，嗯，所以，呃，我会觉得就像刚才你们谈到的一样哈、啊，呃，有的是一个，呃，思维方式或者说是更偏向于个人特质的问题，嗯、呃，然后呢，有的事情呢，也许他是因为那个事情本身可能比较重要，或者对人产生了比较大的影响，就比方说，呃，我们也许会听到的一些很戏剧化的事情，像是。啊，高考最后一分钟把某一个题给改错了呀之类的事情，它可能会，呃，影响到我们今后老是觉得后悔哈或者遗憾，嗯，但未必会是跟个人特质有关。嗯，我觉得这一点好像确实还是挺重要的一个区分。
0: 嗯，而且我听到你这么讲，我也又有一个延伸啊，就是类似于，呃，当呃一个人。很少很少感感觉到后悔或者遗憾的时候，呃，我相信他内心里边一定是有一个特别清晰的一条准则的，或者一一种定论，类似于哪些事我就得怎么着。我我觉得甚至可能某种程度来讲，就是我想到有有一个俗语叫什么有，有有类人那种是认死理儿的。我觉得可能像那种人，他们也许后悔的就比较少，他觉得很多事我做了就是对的。就好像认那个死理我就该怎么怎么着才对。可能他们就嗯，很少很少体验到后悔。但这个这个好吗？我觉得目前想感觉还不一定啊。因为听起来，其实这种状态让我最直观的感觉有点像，不太能体会到事情的各个方面。就好像他们更多的只看到了事情，呃，更遵循于。那种社会规范的那一面，而忽视了可能在更多的场景里边，他们那种矛盾性背后有很多的，呃，怎么怎么讲呢？就背后有更多的在当时情境下的不得已，或者当时情境下的一些呃无奈。是的，您
2: 刚才、嗯。你刚才说到这个部分，会让我想到说，其实刚才你你假定说，如果是比较少后悔的那些人的话，可能他们会有一个自己认为的准则，或者是一个所谓的死理，就是他们觉得 ，OK， 我做到这件事情了之后，我是。感到满意的，我就并并不会为此感到后悔。但如果反过来说的话，那我会感觉说，如果我我常常会感到后悔，或者是我会有许多后悔的事情的话，我觉得这像是对一种事物可能性的探索。就像你刚才说的，我觉得延伸一样，就是我其实好像对这个事世界，它充满的各种可能性，我都会希望有所探索，或者是有所了解。所以，好像我可以后悔，我可以通过，比如说事后的这个后悔，或者是通过在事中的这个抉择不定的选择上，来进行这种不断的延伸，就是可能性会有到底会有多少种呢？嗯
0: ，至少是内心上的一种探索。嗯，
1: 所以说我们如果讲的是，呃，一个人是否容易后悔，或者说更偏向于个人特质的。这种可能性的话，那是不是其实就意味着它也相当于代表了呃，我个人和这个世界，或者说我去认识、去和这个外界互动的一种假设，或者说一种方式？嗯，比方说，嗯,嗯、呃，比方说像你们刚才提到的，呃。如果有人就是非常的认定一些准则，然后我每次都这样去做，我也从来不怀疑这样是不是对的，那可能就不是很经常的体验到后悔。这个其实也代表了他去认识和处理事情的一个方式。那反过来讲，如果我特别容易后悔的话，好像我在想哈、啊，这个当中也存在一种，呃，内心的愿望，就是说，哎呀，我好像能够去做出。那个更好的决定，我好像能够，呃，希望我把事情能够做到最好，嗯，好像这个当中也是存在一个，我是如何去看待我自己的生活，如何去看待我和这个世界的关系。其实我还会想到其他的可能性哈、啊，我会想到，比方说，如果有人他真的能够非常的去认识到和接受这个世界上的一个随机性。呃，或者说是不可控性，那他也可能会挺少后悔的。那也许他会想说，诶，我，嗯、呃，比方说尽人事听天命啊，啊、呃，或者说没有什么事情是可以保证的呀。呃，我其实并不能够去，呃，去保证我做的事情的结果如何。所以说，我觉得可能在这个地方，如果我们仔细去思考的话，呃，也会有不同的可能性。但他们好像。呃，反映出来的都是我们内心会是怎么样的去假定，呃，我要去与这个世界、与这个外
0: 界去互动的。嗯，是的，是的。嗯 ，OK。然后那在这儿，我先稍微再总结一下因为刚刚我们谈到了很多，但我觉得其实它可以归纳成两种区分方法。一种区分是后悔针对于事儿还是针对于自己。就说的更更直白一点，就是我是为那么几件事后悔，因为那些事太重要了，还是说我觉得是对自己，我不相信自己能做出来最对的选择，所以我总是怀疑我的选择，我总是觉得后悔，这是第一种区分。第二种区分可能是一种情绪上的，是更偏向于呃很后悔，还是很遗憾。嗯，可能很后悔呢，就是有一种这事儿其实好像在心里边没完，留了个疙瘩。我总想着怎么样去弥补它，呃，遗憾呢，可能就偏向于这事儿其实已经过去了，只不过它残留了一些确实不可能轻易散去的情绪，就想起来可能还是会有那种波澜的。然后，哎，同时我我在想，其实就像刚刚呃静怡所提到的，我我觉得他让我想到了一个呃一个也也许更成本的一种区分啊，就是现在已有的就是那个道德发展阶段里边。类似于什么呢？就是他，呃，我记得在那个科恩伯格的呃概念里边，他提到说，在这个前惯例期和惯例期，他们的那个道德标准，或者说他内心所认同的那个对错标准，呃，是特别就是说的不好听点有点僵化的，就类似于权威说的肯定是对的，或者说法律规定的肯定是对的，就不做其他思考。那这个时期，他其实就就特别的笃定断定。说啊，我我怎么做就绝对没问题，我怎么做就绝对是对的。那其实越往后发展，那反而就就会去呃容纳了更多的可能。比如说像就特别典型的那个叫什么什么什么,什么偷药的那个，我忘忘了是海什么偷药啊，就是大概就是说有个姓海的一个人，呃，一个外国人、啊，他不姓海啊，海什么玩意儿、啊，呃，他妻子生病了，但他没钱，他妻子呢就得吃那药，不然就病死。了。于是他就偷那个药去延续他妻子的生命，那他有没有犯法，或者说他做的这事儿对不对？啊，其实就就特别道德两难嘛。我觉得有的时候可能就是我们看到了事事态的两难，或者说事情的多面，我们才会更有一种后悔的可能。就因为我理解到，无论我怎么做，其实都割舍了一些呃一些一些呃怎么讲呢？一些一些可能割舍了一些需要在内心里边。所以我是后悔的
1: ，嗯，但<是>或者
0: 说
1: ，嗯、呃，或者说就是没有唯一正确的、唯一完美的选择。其实我们总是在一个边界上，嗯、也许要去考虑，在任何具体的情况下，哪个是更重要的。我们可以感觉到，这个当中本身就包含了一种犹豫，啊、呃，或者一种非常难以决断的这个部分。也许它就在未来会带来。呃，后悔这样的一些可能性
0: ，是的，是的，我觉得你刚刚那那句总结特别棒，就是他认识到了没有唯一完美的选择。呃，但是但是呢，我觉得如果说我们想象一个这样的场景，就有一条线段，那线段的一头可能就是特别笃定的断定的世上有唯一答案，但但是我觉得线段的另一头其实不是我们所提到的我认识到了事情有各种可能，有没有唯一完美的答案，而是。我我们所提到的第一种分类里边的，就是我我真的很不相信我自己能做出来好的选择，就他可能内心里边一点点答案都没有，就是呃一点我怎么做可能就是对的，或者说我我怎么做就可能符合了我认同的某种价值，就一点都没有，就是可能线段的另一头是是有点空的是，是是是像零一样的东西，所以我觉得也许最整合的或者说。呃，理论上最理想的一种状态，其实是更偏线段中间一点的
2: 。对， yeah, 所以说你刚才所描述的这个线段，是指一头我是有一个我坚信的或者是我认为确定的答案，另外一头其实是没有答案的一个状态，就是一个虚空的状态
0: 。对，我觉得是这样的。然后，它让我其实有联想到一些发展阶段啊，就比如像心智化的发展阶段。你说心智化最初的时候。呃，就我们叫那个那个叫心理等同，就是我想什么就是什么。然后他再稍微再往前一点点，就是他认识到，哦，原来我不是无所不能的。呃，那那个时候其实有那么一些时候，他是特别内心好像就是慌的，无所依，没有一点点立足地，他不知道什么是对的，什么是好的，就好像一点点依靠都没有。我觉得那个时候可能就偏向于，呃，线段的偏左。我我脑海里面是偏左的，就是。呃，是零的、空的，好像他不知道任何的答案。然后再早一点的，就是那种我我想什么就是什么的，就是就是特别可能原初的阶段，和再后边一点，就是他有点认死理了。我觉得权威说的就是对的，就那个叫什么佯装模式还是什么来着？嗯，就他他觉得自己好像知道真理了，可能就变就他就偏向线段的另一头右端，然后可能再往后发展就就所以我觉得。就是动力学为什么叫整合？呃，就是发展是一个整合的过程呢，可能就是在不断的碎片，我们都发现，然后捡回来，然后把所有的碎片捏到一块儿，整合出来一个更完整的自己，认识到事情的多多样性、多面，才能变成一个可能心智化更高的一个水平
2: 。OK， 那好像我有个好奇，嗯、就是你刚才正好也在用一些。道德发展阶段在做类比吗？因为我记得就是好像从另外一个我记得道德的一个体系里面，好像有一个分成他律道德和自律道德的一个部分。就刚才我在听你描述的时候，你说，呃，那个就是有一个确定答案的那个点，它很像是某种。认死里，他听起来比较像我之前认识到的那个他律道德阶段，就是他人规定的这个规范或者是法律作为我的道德准则。但是在网上有一个，比如说自律道德，就是有的人他是根据自身，包括他结合了一些其他的这种经验，比如说法律、道德之类的这些经验，他得出了他自身的这个呃值得遵守的规则。那你会认为，比如说这样的一个一个阶段的话，那他是在什么维度上的呢？还是说他和那个你刚才说的那个？呃，就是全的那个阶段是是重合的呢。嗯
0: ，我我不确定，我记得对不对啊？我这个这个可能偏哲学，是不是张老师清楚一点？我我怎么印象中好像是康德的一个理论？可能我记错了，不重要。嗯，可能是康德吧。完了我，我下来我也查一查。呃，但但我觉得我个人的目前的理解啊，就是我觉得呃。也许那种自律的部分，他就是不光认识到了呃环境中的一些声音或者价值，他也认识到了自己内心所认可的价值，他是把这两者融合起来了，是是整合或者说妥协出来了一个可能更完整的。所以我觉得，一来我确实觉得自律大的可能是一个更高的水平，这个肯定没问题；二来的话，他也许从刚刚的那个我们的。嗯，我的那条线段上边，我我那个猜想的那个线段上边，它可能是偏中间位置的，就它是，呃，它是一个更高发展之后的一个结果，它是整合了更多碎片以后捏出来的一个更完整的一个东西
1: 。嗯，我刚才也想到了一些跟刚才李韵问到的这个问题有一点关系哈，但是也有。呃，不相关的地方，我想到的是呢，它其实也是我们在理解人的心理和行为的时候共通的一个准则，就是说，我们永远不能够根据表面的行为直接的去推定一个人的内心世界，也就是说，我们的行为和内在心理过程之间并不存在一个一一对应的一个函数或者说映射的关系，哈，所以说，嗯。我我知道，也许有的人会讲说啊，一个人会做某某事情，就一定是因为他如如此如此。但是我们讲，其实这样的推定往往都是不能成立的。我想到的是，比方说，呃，我们如果看到，哎，一个人他就是呃很高频次的在后悔，这个是一个纯粹的呃外在行为的一个描述，但是他的内在心理过程却是很有可能会不。同，啊，那我们就是，呃，如果大而化之的把它分为三类的话，首先第一类，我们讲说，呃，听上去也许有一点像是强迫性神经症的感觉，也就是说，呃，我好像总是想要通过去后悔这件事情去回避什么，啊，或者说去缓解我内心的冲突和焦虑。也许后悔这个表象，呃，掩盖了生活当中更重要的一些主题。比方说，哎呀，我总是在后悔，我又吃多了东西啊，我怎么又没有去遵守我的食谱？但是我总是在后悔这件东西呢，它其实去掩盖了我需要去面对的其他的事情。比方说，我应该要好好的想一想，我未来的几十年该怎么样度过？嗯。然后另一种可能性呢，是我通过反复的去后悔一件事情，其实直接的获得了某种快感，这种我们叫做导错式的后悔。那比方说，我总觉得后悔这件事情是可以让我更进步的，嗯、呃，我如果不后悔的话，我就会停滞，我就不能够发展。那等于说我直接把这个后悔等同于一种快感啊，或者说一种让我。其实是爽的一种方式，那它是一种我们叫做倒错式的，嗯、呃，后悔的心理机制。但是它同时也可能是一种精神病性的后悔。比方说，我认为上帝有一个旨意是要求我们每天都必须要后悔五十次，所以我就去后悔。我是遵守一个神谕，嗯啊，如果是这样的话，它其实是一个精神病性的心理机制。所以我们讲说，嗯、呃。真的是挺有意思的哈，比方说看到外在的这种心理机制，他到底是自律的还是他律的？这个人到底想要从这个当中获得一些什么？我们还是要，呃，深入到每一个具体的人的内心世界当中，才能够去知道
0: 。嗯嗯，是的，是的，我觉得你刚刚提到，就让我，呃，就继续往下去想嘛，我就越来越觉得，可能真的很难简单的用某。某一个维度、某一个模型，就把这件事情理解清楚。它涉及到的点真的好多，比如像你提到的，呃，第一个部分，那个是让我想到最多的，就是关于他，呃，可能在用后悔掩盖一些什么，或者可能说的特别，呃，偏动力一点啊，就是他不得不后悔，否则他就会面对更糟糕的情况，或者说他不得不犹豫，不得不不能为自己做决定。呃，有一个特别具体的例子啊，就是我呃最近看那个家庭治疗，然后呃，米妞请他的一个案例是他呃接了一个呃意大利裔的家庭，呃在美国，然后呢，呃意大利西西里的那个文化传统其实呃感觉跟中式有点像，就是那个家庭看得特别重，那个家庭的纽带是特别特别重要，甚至有点神圣的东西，于是呢。那个典型的意大利母亲，她对于她的那个女儿就保护的特别重，就就像那个什么老母鸡护小崽一样，就一点事儿都不能让他们自己做。就在她眼里，那个她大女儿已经十六岁了，但是她觉得她大女儿就跟个就仿佛对待一个十岁的小女孩一样，就饭都恨不得给她喂，就是你不要自己动筷子一样的，我我给你喂嘴边就那种感觉。于是对于那个大女儿来讲，她一个特别典型的一个表现就是她。不能为自己做决定，或者说他，就呃，他可能无意间选择了不去做决定。那就总总会经常说：“哎，我我也不知道要做什么，或者哎，我该这个吗？哎呀，我不知道，我好好后悔。”就有点像那种权力让渡嘛。就这样，他妈妈就可以顺理成章的进来说：“哎呀，你不知道穿哪条裙子是吧？妈妈来给你选。哎，这条红的比绿的漂亮，你穿这条红的吧。”然后他这样做，他妈妈才不会跟他起冲突，他妈妈才不会觉得。我我好伤心，我好难过，我的女儿居然，你你你要抛弃我了，你要离开这个家庭了，就就如果他不后悔，如果他为自己做选择，就就更大的那个冲突就会蹦出来，所以可能从某种意义上讲，确实像你说的，可能它不仅仅是一个所谓的心理发展的阶段，它可能还是一种呃应对于环境的防御性的策略。
2: 对，所以我我刚才听张老师讲的那三个部分，嗯、好像他听起来像是后悔所带来的某些功能。一个功能，比如说在最开始说的，好像它可以回避我们某种痛苦，就是回避我们需要去面对的一些东西。然后第二种功能，好像是它可以直接的获得一些一些快乐，通过这种后悔的过程。然后第三个是，好像后悔它可以直接作为一种类似于症状或者是表现的这种
1: 形式来出现。嗯。嗯，是的，我还想补充一点哈，那就联系到我们一开始讲的，呃，一些重大的事件会让我们反复的去感觉到后悔或者是遗憾，这个时候呢，它像是我们的一种呃创伤，或者说是哀悼的一个过程。嗯嗯嗯，它就不太是一种像我们刚才讲的呃心理机制或者行为模式了。呃，如果当我们讲到创伤的这个领域的时候，那就是某种外在的呃这个侵入的一个事件，它打破了我们内心世界的稳定性。所以，也许这个时候我其实是在尝试与之去呃产生一种相处的方式，能够去维持我内在一个秩序的稳定
0: 。有可
1: 能我是直接通过这个后悔的方式去维持这个稳定。嗯。嗯当然也不也不尽然是如此哈，我想到的另一种可能性呢，也许是这个后悔其实是一个呃哀悼的必经之路，呃，就像我们说，如果是一个呃对于丧失的客体的哀悼，其中有一个阶段其实也很类似于这个悔恨的阶段
0: 。嗯，我觉得你刚刚提的那点其实也蛮重要的，我想到了一个可能。呃，一个相对呃具体的可以补充的例子，是我之前在，啊、呃，我记得是 CPT 的培训里边有提到过一个案例是，是呃可能可能某种意义上不不罕见的一个案例，就是呃性创伤，就是有有一个女性被强奸了，呃，然后呢，她就特别的就一直在后悔悔恨嘛，就自我攻击，就类似于。那一天，如果我不走那条路就好了。如果那一天怎么怎么着，其实某种意义上讲，就是因为他内心他，他他要维持的一个是什么呢？就是他要维持的那个叫做呃一个底层信念，就这个世界是安全的，或者说，呃、我我我发生那种伤，我被伤害的概率是小的。那如果他不后悔，就是他他、呃、怎么怎么讲？就是如果他不抱有这种信念，他的底层信念就会被特别严重的挑战。就类似于，哎，这个世界其实有危险，或者说我我怎么怎么着，我就可能会就就就被伤害了，特别容易被伤害了。他这个是更恐怖的，于是他需要通过一些手段，可能这些手段未必是意识中的，可能是我们无意间采用的一些方式，来捍卫更底层、更重要的信念的稳定。于是他就后悔，那这个过错其实就或者说底层信念就不会被挑战了，因为过错是归到我的身上。是我的那个选择使得这个小概率发生了，而不是因为更更背后的一些原因
1: 。啊，是的，如果我们稍微理论化一点的话，像这样的一种自醉的呃思维方式，其实也是我们在创伤后经常会观察到的。原因就是因为，如果我觉得是我的责任，我的一些不小心啊，或者是疏忽啊，或者是错误造成了。这件不好的事情的发生的话，那么这这个整个世界其实还是安全的。其实这一点比起这个世界就是很不安全，<对>随时都有呃意外可能会发生，会更好接受。尤其是对于已经经历过呃一些严重创伤的人来讲，内心是很需要这种安
0: 全感的。是的，我觉得如果打一个比方的话，我脑海里面现在浮现出来的一个意象就是。呃，往小了看，可可能是一个人正在就像拿刀割自己一样的自罪自我伤害。但如果我们把视角再拉远，他这么做其实就能帮助他靠在一个很稳定的岩石上面，他掉不下去。然后他是靠在一个稳稳的岩石上割自己的
2: 。OK， 那我有点好奇，就是刚才我们好像讨论的很多，我听起来是就是第一个部分就是后悔，他好像能够回避掉很多，对于我们来说能够。回避掉很多不好的事情，或者是我们难以面对的事情。那我其实挺好奇，张老师刚才说的那个第二个部分，就是后悔，好像他，呃，可能能够直接的带来一些很快乐的一些体验的。能稍微举点例子嘛，因为这种我还挺少
1: 遇见的，这样，所以还挺好奇的。啊，这是一个倒错的心理机制。他的意思就是说，表面上我在为某这件事情而痛苦，但是在我的无意识当中，我其实正为这件事情而暗爽。这个就是导错的定义，就是我在意识层面体验到的是痛苦，但是我在无意识层面其实是在为这件事情而暗爽，嗯，所以说呢，它有可能出现在呃各种各样的呃事情当中，如果我们去了解的话，哈，它都有可能是呃一个导错的这样的一个心理动力结构在支撑着这件事情继续去进行。呃，为什么它叫导错呢？我先加一个注释哈，因为它最为典型的体现在呃自虐行为这一点上，对吧？所以我们讲说，表面上我是在很痛、很受苦，但是我的内心却很爽，啊，所以我们一开始觉得这个呃看上去很导错，对吧？后来发现它其实不仅出现在这个自虐行为身上，而导错的这个。呃，用法它就沿用了下来，就带着这一类的心理机制了。那其实很简单哈，比方说，我举一个例子，嗯、呃，如果我，呃，我现在就化名为，比方说小明吧，啊、呃，就是最泛指的一个名称，我就是小明哈。然后我呢，就是就经常感觉到后悔啊、呃，比方说，我就是从家里出去，然后，呃，感觉到这个，呃，天儿很冷。对吧？我就在想，哎呀，我刚才怎么就没有看看天气预报呢？啊、嗯，然后呢？然后我出去等公交车，呃，那个公交车老是不来，我就在想，哎呀，我刚才怎么没打车呢？今天又要迟到了，对吧？嗯，然后就表面上看上去我好像都在自我攻击，但是在一种情况下，这个行为可以是被导错的心理机制所维持的，那就是，比方说，在我的内在，我其实是一个特别特别，呃，追求。成长或者说进步的人，我认为我每一次的这个后悔和批评都在帮我找到我做的还不够好的地方，而这个其实可以让我变得越来越好。那我们就发现，在这个无意识层面，我其实一直都在通过这种，呃，看似是消耗自己内耗的事情，在暗暗的获得一些。享受哈、啊，所以我们讲这个，我们在这个地方为什么讲的是暗爽，而不是快乐呢？因为这个爽它是一种复杂的感受，它不一定就是单纯的呃轻松愉快的那种快乐，对吧？它可能是就像我们刚才讲的，哎呀，你看我就是天天都在变好，嗯。如果说是这样的话，它其实就是一种我们讲的导错的机制。
2: 我、哦、这个听起来会让我想到一些很熟悉的场景，就是有很多我们日常生活中的人们，大家也有可能会使用这样的一些方式，比如说通过一些觉得啊，我这这里做错了，或者是我这里不够好的方式，好像能够促使着
1: 自己能够更好的往前走的这种感觉是。嗯嗯，是的，是的，虽然有点离题哈，我们就花三十秒钟来说一下，其实已经有心理学家在指出。导错的这个现象在现代社会越来越多的在出现，啊、呃，它其实刚刚被提出的时候，大家觉得哦，这个施受虐，呃，很少见呢，好像很新奇一样。但是大家发现现在大家越来越热衷于对自己进行施虐行为，呃，去靠这种导错行为来维持自己的某些呃外在行为的一个，呃，比方说像刚才凤。呃，像刚才李韵讲到的哈，就是我们很多人都是外外表上看上去猛烈的，呃，自我批评和反思，其实内在觉得我在享受我的这种成长的快乐。这个在现在为什么越来越多见？也有一些人会去探讨，但我们在这儿就不展开。嗯嗯。嗯
0: 我觉得往回收一收的话，就是对于呃这种呃会后悔的这种感觉，我觉得如果他让一个人有点痛苦，他希望做调整，那我觉得从刚刚的讨论来讲，可能的一个重要点或者说启发点在于，也许我们要先不是对着他，而是顺顺着它往回走，先看一看它为何产生，究竟背后是一个什么样的原因和动力在哪里？呃，我觉得这个某种意义上也是那种领悟疗法的呃。根源嘛，就是我们有的时候领悟了我们为什么这么做，其实我们才有机会把它给解开
1: 。对，是的，是的，嗯。而我们讲说，从大面上来讲的话，后悔这件事情的存在，它是很正常的啊。如果我们看看外界的话，真的这个世界上，呃，存在着很多的不确定性哈、啊。所以说，呃，以及很多的复杂性，其实我们会去后悔，会去遗憾。正是因为我们面对着这个世界的一个不确定和复杂，其实没有人能够百分之一百的去做出呃好的选择，啊，或者说随着事态的发展，一开始看上去是好的选择，未必会造成好的结果。我们都知道的那个塞翁失马，对吧？焉知非福？嗯，所以说后悔的存在，呃，它本身是很正常的。或者说，像我们刚才提到的，我们在人生在世难免面对一些创伤，它会带给我们的呃这种需要消化的过程，可能它本身就包含了一个悔恨的阶段，哈，它有助于我们去面对、去消化这些创伤，呃，事件带给我们的影响。而如果这个后悔在我们的生活当中占据了呃过于重要的位置的话，可能我们可以。呃，通过一些领悟性的，呃，像刚才我们讲到的一些机制哈，能够去看看是否是否是在自己身上，呃，有所发生
0: 。对，然后最后想补充一下，就是因为刚刚其实谈到的关于可能是、呃、说的直白一点，就偏发展性的，可能我内心真的还没有建立好我。该朝着哪个方向走，或者说，可能我内心更看重什么，于是，在做选择的时候，我我至少有个准绳，我大致的知道我可能偏哪个方向做选择，我就比较符合我的需要。呃，如果缺乏这个准绳，可能就特别容易陷入一种、呃，就我们最一开始那个分类里边，就是我我对于自己不信任，我不知道我该做什么选择，我总觉得我做不好选择。这种情况就刚刚谈的傻。嗯、呃，然后我想在这儿稍微做一点补充啊，呃，就是。呃，虽然在最最开始的那个分享里边会说，也许在那个线段的谱系的最左边、最另一头是，好像是零，是空，是真的内心一点点，呃，那种对于需要的认认可或者对于需要的理解都没有，就好像真的自己完全不知道自己想要什么。但是啊，我觉得其实这是一个一个悖论，或者说它不会真的存在，因为我们绝对不可能真的像一块白板一样，我们不可不会真的像一张白纸一样什么都不知道。什么都没有侧重，我们一定是有的，我我们一定是有自己占主导的需要和占主导的，我们叫做那种关系模式的，所以，呃，往往问题不是我们真的没有，而是我们自己没有太觉察到它。我觉得，我觉得问题在这里，呃，就是再再重复一下，就我的意思是我们。如果始终觉得后悔，始终不确定自己该选什么，不是因为我们内心真的没有需要，真的没有侧重，而是我们没有发现那个侧重。所以很多时候我们要做的努力，其实是更多的理解自己的倾向。就是有意识地觉察自己总是在偏向于什么，比如像我总是会认为自己如何如何，我总是会认为别人如何如何，我总是会因为哪些点就变得特别敏感，我总是会被哪些小的地方给戳到有共鸣或者会紧张，就那种呃，就是就好像对于我们来讲，呃，哪个部分就好像一手摸过去这个地方会使我们更敏感，呃，然后摸起来更有感触的一些地方，其实就是我们所。看重的那背后就是我们的需要了，呃，就这么讲可能有点抽象打个比方啊，比如像可能在类似于工作或者生活、学习里边，可能呃有的人呃一听老师去去说啊，呃，有有人这这块没学好，啊，这种学习性的或者这种成就性的，他就开始紧张了啊、呃。有的人可能一听有人不听话，他可能就紧张起来了啊、呃。有的人说什么啊、哎，有的人。这个，呃，这这这怎么讲？真是没有自己的那个独立的意识，真真是就就跟个什么那个依附别人的那个呃什么寄生一样啊！一听就哎呀，心里特别不是滋味。就这些让我们特别难受的地方，其实反过来就是我们的需要了，就是我们去留意这个方面就可以了
1: 。嗯，我刚才也想到可以帮冯浩然补充一下哈，我从另一个角度，我从比喻的角度来补充一下。我觉得呢，我们呃人天生就是有倾向性的。呃，我们是不是说一开始那个倾向性就很明确？但是我们如果大家去观察婴儿的话，就会发现，如果你让婴儿自由的活动，呃，他就会抓身边的各个东西，然后去感觉，那、呃、他有可能还会想去咬，啊、呃，就是说我们想弄明白我们对身边的事情到底都是什么感觉，我们到底喜不喜欢他们，啊、呃，但是可能每个人有自己的。呃，每个人的原因都不同，也许真的会，呃，有一些人哈，或者呃一部分人就会觉得说，我到了成年以后呢，我是真的觉得我其实不太知道我的一个倾向性是怎样的。那这个时候呢，我们暂且不谈这个原因是在哪儿，我想到的一个比喻是，就好比说我们内心当中，呃，有一些种子，对吧？然后我们呢就会。呃，开始对一些种子感兴趣嘛？那我们就会种的比较，呃，天天去给它浇水呀、啊、施肥呀、啊、什么的，它就自然长得大、长得快哈，说不定就结果了。有的呢，我们就一开始就觉得，啊，我对这个没感兴趣，它就一直处在一个种子的状态。嗯，但也许对于一些人来说呢，太多的种子都处在那个潜伏的状态啊、呃，然后他可能觉得，哦，我去种起来的那些树。也都不是我自己愿意的哈，都是比方说别人告诉我要种这个要种那个，呃，都是我从外面听来的。那如果是这样的话，在你的现在的体验当中，确实你觉得我不知道我想要的是什么，但是你仍然具有这个潜力啊、呃。所以在我的咨询当中，如果呃会有人有类似的表述的话，我会给他布置一些很简单的家庭作业，呃，类似于你每周去。呃，为自己实现一个愿望，我我们不限定是什么愿望，但是你一定要保证我对这件事情的感觉是，我就是想做这件事情。嗯，我想恢复这样的一种探索的感觉，有的时候就是一个很好的起点。嗯，是的。
2: 对，那刚刚张老师说完之后，我会有一个想法，就是这种情况我也其实差阿姨了。然后我会有一个其他的方式，就是我其实会问问他说，如果你无法做出这种探索，或者是你感兴趣的事情，如果这个对你来说都太难的话，那你是否能排除一个不够感兴趣的东西呢？对，就是反反着去，或者是有的时候我会问，比如说，如果你很难从两个东西里面做出抉择的时候，我觉得一个很好奇的倾向性，就我常常问他说，如果我用一些玄学,学的方法，比如说你去你去占星，你去算命，你去呃，比如说寺庙求拜的时候，或者是你来到这里的时候，你想从我的嘴巴里，或者是这些抽象的人的嘴巴里，到底想听到什么？就像掷出硬币的那一秒的时候，其实那个倾向性已经已经可以出来了。对，其实你。大家我觉得也可以去做做这种很简单的这种尝试。如果它是选择性的问题的话，如果不是选择性问题，你可以做一些新的探索，可以排除，可以正向的选择
0: 。嗯，是的，是的，而而且我觉得顺着刚刚李运说的再稍微延伸一下啊，你那个方法我也经常用，不光咨询里边，生活里我也经常用。就比如像我记得我上大学的时候，呃，跟我女朋友出去吃饭，有的时候我们就说，哎呀，今天吃米饭还是吃面条啊，拿不准。哦、我我我们就怎么做呢？我们就那个微信里边有个摇骰子嘛，我们就说，哎，摇到一至三我们就吃米饭，摇到四至六我们就吃面条。哎，但是呢，我们并我们的目的其实不是说真的根据那个骰子的数然后去选择吃什么，而是体验摇出来结果以后我们的体验是开心还是后还是后悔。所以根据这种就是得到结果以后的感觉，其实我们就知道我们内心的倾向了。然后回到刚刚我的那个比喻里边，其实也是一样的，就是，呃，我们根据那么多的事件一万种事儿，我们对它的体验就是激起我们的情绪的波澜，肯定是不一样的。那激起波澜最强烈的那些事儿，其实就是我们在意的，让我们心里边有触动。OK， 好，然后最后我再想，最后一点时间，我们要不要去也稍微谈一谈那个未完成事件那一块就是后悔和遗憾。
1: 嗯，我其实挺好奇你们在这个问题上会有什么样的想法。我能够想到的一点，我觉得算是很有趣的是，呃，似乎刚才我们讨论的后悔呢，也许会是形成一种呃行为模式。但我好像很难想象遗憾成为一种行为模式。也许就像你们说的一样，遗憾更给人一种完成时的感觉，它好像不倾向于维持或者说重复、反复。
0: 嗯，是的，我觉得我的理解啊，因为要形成一个呃应对的模式吧，就这里限定一下，它背后肯定有个大前提是有有焦虑的，就是我为了应对这种焦虑，为了应对这种痛苦，于是我不得不做点什么。那其实遗憾大多数时候，呃，遗憾大多数时候它可能没有那么强的焦虑，它更像是一种我们能够轻易拿起轻易放下的东西，虽然它让我们的情绪有。波澜，但不会让我们那么被卡在那里，所以我们不需要为此做太多事情。但后悔不一样，后悔引发的痛苦很强，所以我们可能就得为此做更多了。可能就在它，就像有点像那种什么，呃，我我想到就跟那个珍珠一样，就那个蚌它不是有有小伤口，上面分泌它的东西，就慢慢形成那颗珍珠了，一样的。就后悔因为痛苦，所以得不停的分泌东西，所以慢慢就形成那个模式。
2: OK， 刚才你们在说的时候，我正好也想到说，其实好像在我们日常中有有一种我觉得挺特别的，然后挺常见的情况，就是后悔和这个遗憾的体验，他们会同时的共存下来。就是我在有遗憾的时候，同时可能也会产生一些后悔的体验，就是我会想要去改变，但是我可能知道这件事情已经到了终结的这样的一些时刻。嗯，但我在想，就是好像在这样的一些情况下，有的时候后悔它会推动一些改变，这个遗憾的具体内容很有可能会因此而发生变化；而有的时候，这个后悔它没有办法推动这个现实的改变，就好像遗憾打赢了一样，对这个事情被定格在了现在遗憾的这个样子似的。嗯
0: ，您愿意举个具体的例子吗？
2: 呃，比如说举个很很简单的这种长长的谈恋爱的例子，比如说有人分手以后，有有人会觉得说和某一些人分手会成为自己的某种可能遗憾这样的一种感觉，但有的人在这个里面他会后悔说，哎，我我为什么要和这些人分手，对吧？或者说我为什么要和这个人分手？有的人他可能会因为这个遗憾，他可能会去啊努力的寻找这个人，或者是再跟他建立起联系，或者是其他，可能他们会复合，或者是以其他的形式可能有更多的联系之类的。那有的人可能会觉得说，哦，其实我感到后悔，但是好像这个事情就这样了，这这个事情已经告一段落了，所以可能不会有更多的接下来的行为，而这个遗憾他就保持了他原有的样子，或者大家可能觉得说，啊，我的后悔他的行动力可能无法改变这个遗憾的结果
0: 。啊 o 我听你这么讲，我理解到的就是，呃，其实它有点像一个动态平衡，就后悔跟遗憾可能。嗯，是的，我在这想到一个。呃，很形象的例子
1: ，我就插入一下。嗯、好，那就是，呃，大名鼎鼎的《甄嬛传》。也许甄嬛本来已经遗憾了，对吧？呃，他本来已经不打算改变了，哦哦、他到甘露寺了。但是呢，又有新的变化，导致他又从这个遗憾当中又回到了一个，呃，未完结的状态，那就是熹妃回宫，对吧？我想这个是一个非常好的例子，嗯、大家也许也很难直观地理解到，嗯
0: ，是的，所以我觉得可能呃，现实的生活里面，他们很多生活里面的事情都不是非此即彼的嘛。我觉得后悔跟遗憾也是这样的，就可能有的时候我们，呃，今天我可能觉得我只是很遗憾而已，那可能明天我就又把那种后悔的滋味又上来一点，然后他推着我又去做更多的事情，然后做完了以后，无论结果怎么样，可能我们都会觉得啊，我我反正已经做了。啊，然后那个遗憾感可能就又慢上来一点，然后包括有的时候我们觉得特别后悔，然后我们推动的我们去做更多的事儿，那、啊、做完这些事儿以后，呃，有一个结果了，啊，那个句号好像已经画上了，这个遗憾感也就又上来了，就是啊，这事儿已经过去了，只是觉得很遗憾而已。所以我觉得他们是一个就此消彼长的，在在慢慢，呃，也是慢慢磨成一个我们更能够接受的、更稳定的一个，就像。有点像什么液态，慢慢就变成固态，就凝固在那啊，所以也许在这个点上的话，可能就是允许自己做一些事儿吧，不给自己太多的批判，就是呃，更听从内心的需要去去做一些事情。随时间过去，可能这些感触也就会慢慢沉淀下来。嗯，啊，正好也因为时间的关系，我们今天也差不多要到这儿了。那这就是我们今天所讨论的内容，我们下次再见，拜拜。
1: 拜拜，拜。<Okay. S 2> <Bye bye. S 1>